0: Olá heróis, eu sou o Chico. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Expresso Azeroth. Isto é o que rolou esta semana em World of Warcraft. O passado foi gravado, na verdade, no final de agosto do ano passado Quando a ideia do Expresso Azeroth surgiu De lá pra cá, entre trancos e barrancos Não deu tempo de dar muita atenção para essa ideia E por isso, ela ficou esperando a chance de aparecer de novo Essa chance apareceu agora E por isso, eu estou retomando esse projeto A parte boa disso é que eu tive bastante tempo para pensar em como eu quero fazer isso Então, pegando o que eu criei no primeiro episódio Eu vou tentar seguir sempre um modelo De falar das coisas mais importantes que aconteceram na última semana em World of Warcraft E com a Blizzard também E fechar o episódio com algumas informações Sobre o que vai vir na próxima semana Como faz muito tempo desde o último episódio Eu vou deixar para falar sobre as coisas que aconteceram Mais recentemente E como sempre eu estou aberto a sugestões dos ouvintes Mais detalhes no final do episódio Já que faz uns seis meses desde o último episódio, eu achei que seria interessante a gente fazer um balanço rápido de como foram esses tempos em WoW, já que eu não vou ficar repassando tudo o que aconteceu. Do ponto de vista da história, eu ainda não tô lá muito contente com o rumo das coisas, mas pelo menos elas não estão tão ruins quanto eu esperava. Eu ainda quero que a Sylvanas vá morrer num buraco e de preferência leve o Nathanos com ela, mas isso sou eu. Eu sei que bastante gente gosta do rumo que ela tá dando para a Horda, mas pelo menos aqueles que, como eu, têm reservas com a matança desenfreada e as fogueiras desnecessárias Tem um pingo de esperança Com o Zé Kahn, também conhecido como Zep boy e o Varoque Sour Sourfang E mais recentemente com o próprio Voldin Também, já que ele andou dando as caras de novo E pelo que parece, ele não virou Simplesmente um espírito depois de morrer E por isso, o bom Sandy Tá morrendo de medo do chefe dele Seja lá quem for Ainda não dá pra saber no que o Voldem se transformou Mas algo me diz que ele ainda vai aparecer E muito. E se o que eu andei lendo For verdade, o troll também vai voltar da aposentadoria. Enquanto isso, com a Silvanas toda pimpona lá, se achando a, a rainha da sucata, a Horda levou um sarrafo na batalha por Dazaralor, porque a aliança invadiu e a Horda por pouco não consegue recuperar. Do lado da aliança, quem diria a Tirande Whisper Wind ou Tirande Murmurelo, se você preferir, tá virando gente. Quer dizer, ela ainda continua meio doida, eu não sei o que foi que o Illidan viu nela, mas pelo menos ela resolveu ter um pouco mais de atitude e assumiu a identidade de Guerreira da Noite e estar dando um troll em Darkshore, Costa Negra em português. Ao mesmo tempo, a história da Jaina Proudmoore é sensacional. Ela finalmente está ganhando o foco na história que ela sempre mereceu. Eu não sei qual vai ser o destino dela no final dessa expansão e isso até me preocupa um pouco. Eu tenho um pouco de saudade daquela Jaina mais pacifista, mais tolerante, mas depois de tudo que ela passou é difícil ficar julgando. De qualquer forma, a aliança se deu bem nesse começo de guerra e quase conseguiu encerrar a fatura dominando o Dazaralor. Se não fossem a meia dúzia e uns 20 sujeitos aleatórios que entraram lá e conseguiram meio que salvar a cidade. Do ponto de vista técnico, o BFA não tem sido um sucesso tão grande assim. Muita gente tem reclamado, principalmente de algumas classes que não receberam a atenção que deviam durante o desenvolvimento da expansão. Isso tem a ver com a pressão da Activision por lançamentos, porque a Activision fica querendo que coisas novas sejam lançadas, fica pressando cronogramas, e aí, claro, os desenvolvedores não têm tempo suficiente de fazer tudo que eles precisam a expansão sair bonita. Como a gente sabe, que a gente ouviu as notícias durante o beta de BFA, algumas classes mal foram tocadas e quem joga com essas classes, é caro sofreu um bocado por causa disso. Claro, em toda expansão vai ter problemas com as classes, porque sempre que você mexe no sistema, surge um desequilíbrio e é difícil você equilibrar tudo porque são muitas classes com muitas habilidades diferentes, que funcionam de maneira diferente. Então é claro, por mais teste que você faça, algumas coisas nunca vão sair como planejado. Mas nesse caso a coisa foi um pouco longe demais. Algumas classes ficaram inviáveis, até várias correções serem feitas durante as manutenções e principalmente quando chegou o patch 8.1. As expedições aí, eles são divertidas, mas as recompensas não são muito atraentes Tem o bônus da quest semanal De ganhar Azerita para é, aumentar o poder do, do colar e tal Mas a partir do momento que você faz lá as Suas expedições e preenche a barrinha de Azerita Acabou quase todo o interesse pelas expedições Exceto, é claro, aquelas pessoas Que procuram coisas bem específicas Que vão atrás de achievement Ou que vão atrás de alguns pets Assim por diante As dungeons ou masmorras Por outro lado estão excelentes O sistema de Mítica Plus estabilizou um pouco Talvez tenha um pouco de influência do MDI, né, que é o campeonato internacional de de míticas que vai voltar esse ano. Mas de qualquer forma, esse sistema, que foi um grande sucesso em Legion, está com tudo em BFA também. E sem a dança do nível máximo. Eu não sei se vocês lembram, em Legion, começou com o nível máximo de pedra, que era onde parava de aumentar as recompensas, no nível 10. E depois passou para 15. Depois, com os patches, voltou para 10. Depois, voltou para 15 de novo agora tá estável em 10, com recompensas adicionais acima desse nível, então quanto maior a pedra você faz, mais recompensas você tem chance de receber em termos de equipamento e tal, esse novo esquema de afixos também funciona melhor, porque os afixos agora eles aparecem mais cedo de uma maneira mais equilibrada então a curva de dificuldade, ela é um pouco mais suave, então não tem aquela barreira enorme como tinha antes né, de você chegar num certo nível e a pedra é só um nível acima, mas ela é muito mais difícil, agora não, agora a dificuldade vai subindo mais uniformemente Sem falar, é claro, no afixo adicional né, Que é específico da temporada E que não muda, que é o quarto afixo Que na primeira temporada era infestado Porque era a temática do Gahoon Que era o parasitazinho que pulava De mob em mob E agora é o ceifador, ou reaping em inglês Que transforma totalmente a experiência Da masmorra e torna tudo Muito mais interessante No geral, o BFA tem sido uma experiência Positiva, vamos dizer assim, com um saldo Positivo, apesar dos bugs e dos problemas. No último dia 5, a Method conseguiu de novo. Eles foram o primeiro grupo do mundo a derrotar Jaina Proudmoore na dificuldade mítica. É o 11 primeiro título deles, e muito merecido. Essa corrida, mais ainda que a de Uldir, tem um significado muito importante pro WoW. Vai além da competição entre as guildas, mas eu vou deixar isso para depois. Primeiro, é claro, quero dar os parabéns a Method que conseguiu o World First, mesmo tendo uma diferença de 16 horas de atraso com relação aos servidores americanos. Pra quem não sabe, o reset nos servidores europeus, que é onde a Method joga, é só na quarta-feira e não na terça-feira, como normalmente acontece pra gente. A principal guilda americana, que é a Limit, quase conseguiu derrotar a Jaina. Quando a Method começou a raid, já tinham derrotado Sete dos nove chefes da Hyde Estavam trabalhando no oitavo chefe E a Method conseguiu vencer essa diferença E se contar do primeiro pool Até matar o sétimo boss A Method fez isso com três horas A menos do que a limite Isso mostra a dedicação e a competência Deles, mesmo porque o nível médio Dos itens deles era 406 quando derrotaram a Jaina E era até mais baixo que isso Quando eles foram fazendo a progressão Na mítica, que é longe de ser algo ideal Quando eles fizeram o reclear eles já tinham subido dois pontos Só com os itens que eles pegaram na Jaina E foram pegando quando eles foram matando os bosses de novo De qualquer forma, isso é a method que tem jogadores que jogam o jogo o tempo inteiro São excelentes jogadores E que tem uma dedicação monstruosa Tanto a Method quanto a Limit Todas essas guildas que disputam ali o World First Elas têm essa dedicação assim Enorme No bate-papo da Method, por exemplo Depois que eles derrotaram a a Jaina Eles estavam falando que o nível médio do coração de Azeroth deles Era 42, 41 Isso significa horas e horas e horas Todos os dias fazendo expedição de ilha farmando, Farmando Azerita sem parar O jogo é divertido, mas chega uma hora que Cansa, e eles continuam É uma dedicação enorme a deles isso sem falar nas Split Raids, que é quando eles separam o core principal deles para fazer várias heroicas, para poder equipar todo mundo, sem falar todo o gold que eles gastaram nas casas de leilão, por aí vai. De qualquer forma, tanto a Method quanto a Limit estão de parabéns pelo feito. E pela atitude também, porque uma deu os parabéns pra outra. A Limit tirou o chapéu pra Method e a Method parabenizou a Limit quando ela conseguiu derrotar a Jaina também. Bom, pra quem não sabe, a Method não é uma guilda qualquer a coisa, lá, é bem profissional tem uma empresa real por trás, uma equipe que trabalha com eles. Alguns dos exemplos são contratados, são funcionários da Method. Isso é um lado positivo. Isso profissionaliza um aspecto mais extremo do jogo. Isso é importante porque dá bastante visibilidade, atrai público para o jogo. Se mais guildas fizerem isso, a coisa cresce, todo mundo ganha. A Blizzard, por consequência, o WoW. O público, que somos nós, e os membros dessa guildas, é claro. Quem que não ia querer ser pago pra jogar world o world inteiro? Algumas pessoas podem pensar: isso não é muito honesto, afinal é só um jogo. Bom, é verdade, é só um jogo. Mas futebol também é só um jogo. A gente joga a nossa pelada no fim de semana e tal, e depois a gente vai assistir o jogo de futebol na TV, a gente vai ver os jogadores profissionais. É a mesma coisa. Táticas pra você derrotar o boss de raid na época do Vanilla, por exemplo, eram um segredo de estado, ninguém compartilhava tática, não existia guia de tática pra Molten Core ou pra Blackwing Lair na internet. Você tinha que ir lá com o seu grupo de 40 pessoas e descobrir como fazer. Todo mundo passava pelo processo de quebrar cabeça e ficar se lascando na raid até conseguir. Outra coisa que muita gente esquece é que, ah, hoje em dia eles falam assim, ah, mas caiu rápido, levou só uma semana. É verdade, ele levou só uma semana Mas, por exemplo, só pra conseguir derrotar Jaina Foram mais de 300 pulls da Method Na época do Vanilla, na época da Burning Crusade Não existia guilda que fizesse 300 pulls em uma semana Ninguém tinha esse tempo, essa disponibilidade De fazer 300 pulls em uma semana Gente, é o dia inteiro sentado na frente do computador Fazendo só isso Só se lascando no boss O pessoal parava, tentava de novo Por isso que levava 3, 4 meses até o boss cair Porque os pulls, eles aconteciam num intervalo muito maior Hoje em dia não, é ontem atrás do outro, porque os caras estão lá com um objetivo claro disso. De qualquer forma, a abordagem da Method transformou a corrida pelo World First em um grande evento. Eles conseguiram gerar muita atenção para o jogo, fez o World of Warcraft dominar o Twitch por alguns dias, naquela primeira semana de fevereiro. Eles levaram pessoas para a Arena Red Bull, lá em Londres. Não todas as pessoas da guilda, tinha seis pessoas da guilda, só que também tinha os comentaristas, tinha toda a estrutura em volta para eles fazerem isso. Teve o streaming não só da própria Method, mas dos membros da Method. Isso é uma visibilidade enorme, não só para o jogo, em contrapartida, a limite que era a outra principal concorrente, ela ficou no silêncio total. Não divulgou nada, não falou nada, só ia publicando no Twitter quando derrotava esse boss ou aquele boss ou aquele boss. Existe uma diferença aí que demonstra a transparência da Method. Não tô dizendo que a limite está errada em ter feito a coisa do jeito que fez, mas eu prefiro a atitude da Method, porque ela é mais aberta, ela demonstra mais o que ela tá fazendo. E, é claro, é muito mais interessante você acompanhar e você ver como funciona uma guilda do nível da Method, como que eles trabalham, Param, descansam, vão tentar outras coisas, tentam conversar tática e tal Isso foi uma coisa que a gente acompanhou durante o streaming deles Que o tempo todo eles estavam lá no Twitch Mas nem sempre eles estavam jogando, às vezes eles estavam parados sem fazer nada Eles falavam assim, ah, vou dar uma pausa, fazer uma coisa Outro assunto que eu na verdade nem queria cobrir Mas eu me sinto obrigado a falar sobre isso Porque é importante São as demissões na Blizzard A semana passada a Activision Blizzard Divulgou o resultado financeiro da empresa para 2018 E eles tiveram um lucro recorde 7 bilhões e meio de dólares. E no mesmo dia, eles anunciaram que eles vão demitir, vão mandar embora, 800 pessoas das 9.600 que trabalham na Activision Blizzard. Isso inclui todas as empresas que fazem parte do do grupo. Ou seja, não só a Blizzard, mas como a Infinity Ward, que faz o Call of Duty, a King, que é responsável por um monte de jogos de celular, tipo Candy Crush, entre outras. Essas demissões, segundo o Bob Kotick, que é o presidente da Activision Blizzard, são de cargos não relacionados com desenvolvimento Relações públicas Marketing Publicidade E o que me deixou Com a pulga atrás da orelha É que isso também inclui O QA Ou seja Controle de qualidade Os caras que vão lá Testar o jogo para ver se tem problema O desenvolvimento Dos jogos Área artística Área de programação Etc Vai continuar Só que por exemplo Os famosos GMs Do WoW Que respondem aos tickets Quando a gente precisa De ajuda Muitos deles foram mandados embora GMs famosos inclusive Tipo o Que é um dos GMs Mais famosos no fórum da Blizzard em inglês que tinha várias iniciativas para alcançar a comunidade, ouvir o que a gente tem a dizer a respeito do jogo, do que a gente acha de como tá o jogo e tal. E são iniciativas que não vão mais acontecer. Eles eram as pessoas que eram responsáveis por mudanças no jogo que aconteciam graças ao que a gente falava. Se alguma vez você falou, putz, o pessoal falou isso, eles foram lá e arrumaram. É por causa dos GMs, porque eles são eles que leem os fóruns e repassam para os desenvolvedores o feedback dos jogadores. No escritório por exemplo, isso significa 35% das pessoas do escritório E eu não consegui achar nenhuma informação Sobre quantas pessoas do escritório brasileiro São afetadas por essa mudança Eu não sei como vai ser a coisa Eu espero que não, não degringole Muito, mas a gente vai ter que esperar para ver por outro lado, o investimento no desenvolvimento de jogos vai subir 20%, ou seja, eles vão contratar 20% a mais de pessoas. E no site da Blizzard tem várias vagas para programador, para pessoal de área técnica, para artistas e tal, citando o World of Warcraft, o Hearthstone, o Overwatch e projetos futuros que ainda não têm título. Com relação às pessoas que foram mandadas embora, o Jay Allen Brack, que é o presidente da Blizzard, é o cara do você acha que quer, mas não quer? quando perguntaram de Vanilla a primeira vez. Ele explicou que eles estão procurando. Dar todo o apoio possível para esses funcionários que foram demitidos, incluindo o pagamento adicional, é continuação dos benefícios como seguro de saúde, etc. pelo menos por um tempo, ajuda na recolocação profissional mesmo assim, é uma situação muito complicada porque boa parte desses, desses benefícios, eles só cobrem os funcionários permanentes da Blizzard e não todos, como deveria. agora, quanto aos responsáveis pela decisão, não se preocupem, eles estão em situação bem diferente em 2017, por exemplo o Bob Kotick ganhou nada menos que 28 milhões de dólares outros executivos da Activision Blizzard também tiveram esses pagamentos milionários, os acionistas ganharam 9% de aumento nos dividendos que é o dinheiro que eles recebem só por ter ações da Blizzard. Mas essa é a cultura corporativa. Não é só a Activision Blizzard que age dessa forma. Todas as grandes empresas fazem isso, principalmente nos Estados Unidos onde a legislação trabalhista é mais liberal. O grande problema disso tudo é que se você acha que isso é a Blizzard se lascando porque arruinou o jogo, é melhor pensar de novo. Eles tiveram lucro recorde no ano passado. BFA é a expansão mais vendida da história do jogo. A loja do jogo, queiram ou não, é um sucesso. Nada disso tem a ver com o que acontece no jogo. Nada disso tem a ver com eles fazerem ou não o vanilla. Nada disso tem a ver com o Equilíbrio de classes ou PVP ou nada. Isso não é a Blizzard se lascando, isso é a Blizzard se dando bem. Como eu já falei, eles tiveram um lucro recorde no ano passado. Isso não tem nada a ver com o OU, a verdade é que os caciques corporativos não ligam se a gente gosta do jogo ou não. Os devs sim, se importam, apesar do que algumas pessoas possam falar que elas vão discordar. Mas os caciques corporativos não, eles se importam com o dinheiro, porque para eles isso é um negócio. O Bob Kotick é um babaca? Provavelmente. Porque ele falou que um dos objetivos dele era tirar a diversão de criar videogames. O problema é que o Bob Kotick não é a exceção, ele é a regra. O mercado corporativo funciona assim. Mas enfim, de volta ao não Nessa semana, as características das masmorras míticas. Elas vão ser fortificadas, o que aumenta a vida dos inimigos em 20% e o dano causado em 30%. Sanguíneas, quando os inimigos deixam uma poça de sangue Que vai curar outros inimigos e causar dano aos jogadores Necróticas, quando os ataques dos inimigos dão um debuff Que causa dano e reduz a cura E, é claro, o afixo da temporada, que é o ceifador É a característica dessa temporada É quando o sangue traz de volta os inimigos derrotados a cada 20% Então você começou no 100%, chegou no 80% de forças inimigas Todo mundo que você matou volte te atacar Então cuidado quando vocês estiverem chegando Perto de 80, 60, 40, 20 Porque essas horas são as horas Que os inimigos vão partir pra cima de vocês Eles causam debuffs que dão dano por tempo Diminuem a vida máxima Diminuem dano e cura Então eles são bem perigosos se o tempo estourar, o Bom Samedi oferece uma barganha para aumentar o dano e a cura do grupo inteiro em 20%. Então é basicamente como se tivesse uma pessoa a mais no grupo. Isso vai facilitar a masmorra por causa da pedra estourar o tempo. Só que ele também vai causar um debuff. Quando você sair da masmorra, vai aparecer lá o debuff por duas horas falando que você acertou a barganha do Bom Samedi. Bom, então é isso por essa semana. Eu gostaria de cobrir todos os assuntos possíveis sobre o World of Warcraft, mas não quero tomar muito tempo das pessoas. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver algum comentário, uma reclamação, uma sugestão, pode entrar em contato pelo Twitter arroba ExpressoAzerote ou pelo e-mail expressoazerote O site também deve estar no ar em breve expressoazerote.com.br Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Nos vemos em é Azerote. <risos> Manana, 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 Doo doo doo